0: 好，我们来看今日案情，呃，去洗车房里面呢洗洗车打个蜡，结果呢却把挡风玻璃给弄碎了，这可能会让车主比较恼火。而这辆车呢又偏偏比较贵，是劳斯莱斯。然后这个车主呢要求洗车房赔偿15万元的损失费，这个洗车房呢真是有点惊着了。今天北京海淀法院开庭审理了这起天下玻璃案，我们来听央广记者孙莹、北京交通广播记者任雪娇的报道。
1: 原告白女士起诉说， 2 0 1 6年4月1号上午9点50分，她的家属驾驶她的黑色劳斯古斯特轿车至被告洗车房进行清洗打蜡，当时还拍了张照片发给白女士，说在洗车，但是没有发现玻璃有问题。家属11点左右驾车回家之后，打开后备箱发现有碎玻璃渣，认为是被告对车辆清洗打蜡过程中，由于工作人员操作不当，致使车辆后挡风玻璃下沿处破损。十二点，原告回到洗车行，但是被告否认是自己造成。后来，原告报警，因为双方交涉无果，所以原告起诉到法院，请求法院判令被告方赔偿车辆损失费共计十五万五千八百元及诉讼费用。原告向法庭出示了六张照片，证明车辆在被告处损坏。出示 4S 店的估价单，证明造成车损的价值，还出示了事发前一天车辆维修的接车单，证明之前车辆完好。原告代理人说，三月三十一号，也就是事发前一天，涉案车辆去 4S 店保养维修，可以证明当时车辆状况是完好。事发后发现车辆破损，返回洗车行，问过他们是洗车之前那玻璃确实没有碎。法庭当庭播放了原告提交的与被告交涉的对话录音。原告要证明洗车之前玻璃确实没有碎
0: 。晚上好，我是主持人杨洋,洋
2: 。大家晚上好，我是尹静。那此刻坐在直播间和我们一起评说新闻的依然是观察员肖峰和郭靖，也再次请出二位。
0: 啊，大家好，我是谢峰
2: 。大家好，我是郭靖
0: 。郭靖老师先说说吧。刚才咱说有一辆车哈、啊，劳、嗯、斯莱斯对,对对，这车还太贵了啊。一一一不小心呢，在洗车行里面也不一定啊，就是在洗车行里面洗过车之后呢，后挡风玻璃破损了。于是呢，怀疑可能是由于呃，在洗车过程当中造成了这个玻璃的破损。呃，那么肯定这个事情到现在为止啊，法官宣布休庭，择日宣判，也没有一个最终的结论。呃，您在洗车过程当中有没有遇到过一些麻烦？或者说，您对于这个事儿您怎么看？您觉得这玻璃怎么破损？我车没那么贵，啊
3: 、<笑>真没想过。看来也遇到过麻烦，就是车
0: 没那么贵哈
3: 。啊、没有，就是首先一个，我是属于洗车特别少的。<笑>这个，嗯，一洗车就下雨。所
0: 以<笑>那以后您洗车的时候，以您洗车为标准啊，您洗车我们都知道今天要下雨了啊。
3: 我就觉得就是像这样的事情，像我们这个普通人可能比较少遇到。嗯嗯，反正就是很多是，他这个其实是讲，我觉得就是说，很多时候有时候有些服务行业他可能遇到的这种这种这种危险哈，他可能超出他的这个承受能力。包括之前不是很多人说在路上你撞豪车，然后就根本就赔不起的那种事情也是，都都是挺多的。嗯嗯、呃，反正这个，嗯所所谓有限责任、无限责任嘛。嗯，所以那个遇到这种情况，反正，嗯。其实，其实那个，我我我，首先他，因为这个事儿现在还不能确认是不是就是在洗车的时候，对，遇到这个出现的这个这个状况，<对>是不是洗车行发生的这个问题？呃，就即便是，比如说，嗯、呃，我觉得这种也真是没辙，因为他真的不在一个层次上走。<笑>你把人家这店给那什么了，嗯、人家就就损失也挺大。嗯、但是，所以很多店也就是要遇到这种情况，这种活人就不接。嗯，我觉得预预测到未未知的风险。嗯，这个我觉得。这个听完郭老师这个评论之后，估计<笑>
0: 很多洗车行都特别得小心了。以后来豪车的。话。斯莱不洗。咱能拒绝就先拒绝。<笑>嗯，肖峰老师。
4: 对，劳斯莱斯这种车还是别洗了。<笑>这次是把玻璃，啊、对，这次你把玻璃给洗坏了，下,啊、下次你再把它那个反光镜给洗洗掉了，那真是赔不起。嗯，但这里边呢，呃，有一个争论，这个争论呢很关键，就是这个洗车店呢就说这个车主马先生啊，他是开的速度太快了，因为现在不是往里开嘛，然后一边开一边往里洗嘛，嗯、他开得太快了，说本来说是，比如说是两公里啊，慢慢慢往里蹭。他这一下开到了五公里甚至十公里，这一下就等于是失控了，等于是在这个过程中呢就会出现误操作。但是这个事儿当时谁看见了？谁也没看见，对不对？嗯。告到法庭，法庭呢不予支持，说你这个没有凭证，对，不好举证。后来最最后呢，这个案子就给大家一个教训：第一个呢是劳斯莱斯的车不要洗，太贵了；第二呢就是如果要是洗的话，一定要装那个监控的摄像头。嗯、啊，这个倒是好取证，因为像这种重大的这种损失啊，你没有办法取证的话，最后法庭就是没有办法，就还是就判你输。嗯，啊，没办法，所以我觉得这个给大家提了个醒，一旦你遇到这种容易发生纠纷的这种场场合和这个情景，一定要装这个摄像头。嗯嗯，嗯
0: 行车记录仪的厂商纷纷表示很高兴、嗯、啊，听了这个话之后啊。呃，对于开特别好的车的朋友，有一个建议，就是您洗车的时候啊，这个行车记录仪也也得开着，啊，而且不光拍前面啊，最好是前后都能拍，因为这个车它是后面的那个挡风玻璃出了问题。嗯、呃，还有一点呢，就是特别豪华的车还是少洗，这样安全。今日图片。
2: 今日图片啊，这张图片特别有意思，最近也特别火。嗯、这个词儿呢叫“北京滩”，呃，我们要说到的这张图片呢是“京城四滩”啊，呃，哪京城四滩呢？大张伟、张一山、鹿晗、易祥、千玺，呃。给大家解释一下“北京摊吧，它其实是源自大张伟在某个节目当中自称是北京孩子没坐下儿，好好的一把椅子，人家外地的孩子坐的笔直的，顶多就是稍微驼背含胸一点，但是北京的孩子可倒好，直接出溜到底下去了，嗯，身子呢跟椅背儿成了一个一百二十度的角，拿肚子当电脑桌。咱有什么说什么。打小我奶奶就没少数落我，坐没坐相，站没站相
0: 。你看奶奶都数落他了，坐没坐相，站没站相。这也说明这并不是说，呃，北京的孩子他就一定坐没坐相得瘫倒在那儿吧？呃，葛优呢，在《我爱我家中》扮演的春生一角呢，有一个标志性的动作就是北京瘫啊，这个瘫倒在沙发上面。呃，也甚至表情都有点贪啊、呃，而且在这个葛优的北京贪表情报走红之后呢，现在京城四摊啊出炉了，就是刚才，影镜提到的四位，我们看这图片哈、啊，真的是一个躺的比一个舒服，呃
2: ，呃。我其实跟大家再再说一下，这京城四坛呢，嗯、呃，并不是他们在一个空间当中啊，呃，只是网友将它强行组合成了京城四坛。嗯，呃，我发现说到这个问题的时候，大家思维都去关注了一下自己的坐姿。嗯、对、啊，有的人说，哎，有的人说坐姿可以反映出一个人的性格，嗯、是不是这样？郭靖老师，嗯
3: 、<笑>我觉得这个。呃，很多时候也跟那个，比如说从小的这个家教啊什么这种也有关系吧。但是一个人独处的时候，我觉得大家是真的是怎么舒
2: 服怎么来。嗯、<笑>对，我觉得他<笑>他,他这些照片就可能是在一个人的空间当中、就是、啊，没有那么拘谨的时候拍下的照片。特别
0: 轻易摊啊，人少的时候，嗯、您要是不太影响周边环境的话，您可以摊一下啊，但摊无妨啊，是这个意思不、哦，郭老师？<笑>
3: 我觉得这个只要对，不要在大庭广众之下啊就行。我觉
4: 得，嗯，呃，肖柯老师，这个北京话叫“站着不如躺着，好吃不如饺子”，对吧？<笑>这个、嗯、本身这个就说明了我们的确有这样的这种好休闲的这种北北京大爷的做派，对吧？这个葛优演那个电影我还记得很清楚，他就演着一个好吃懒做的人，然后到了这个和平家里边，你就蹭吃蹭喝。怎么赶都赶不走啊！就是，说这个说三天以后你必须得走啊！哦，他算了一下说三天，那么还有这个叫，呃。叫九个宝啊，三个岛，<笑>外加两个热水澡，<笑>啊，就是这语<笑>气都了<笑>对的对对，我就记得很清楚，这<笑><对>那真是绝了演的，嗯、啊，然后呢，这个就说这个好吃懒做嘛，就是说什么呢？说的一种这个精神状态，
0: 嗯
4: ，比如说这个人们老说这个南方人比较精干哈，嗯，实际上指的就是南方人他就是，呃，就是这个这个这个这个精神头吧，啊，包括这个可能也有坐坐姿的问题啊，就精神头他就是比较勤快。北方呢，就是比较比较，真的是比较懒，但是呢，这个北方人的懒呢，他的思维比较活跃；南方人呢是腿儿比较活跃啊。那我们这个北方人的思维比较活跃，<笑>这个是实际上说的这个京城四餐呢，是实际上说的是这个我们北方人的这种，你也说是比较爷们儿，说的好听点啊，嗯、说的不好听点的话呢，就是这个比较懒啊，嗯、呃，一般的这种呃那些。针头线脑的那些小事呢，不愿意去干，嗯，不拘小节，哎，对，不愿意去干，嗯、要干就干
0: 大的，嗯，然后一般也干不来，嗯、呃，其实聊这个话题的时候，我们之前在去年年底有一部电影叫《老炮呃，电影上映之后呢，我们也是在直播间里聊过啊，说这是北京呃，叫叫做胡同文化的一个代表。呃，而且现在因为这个表情包火了哈、啊，北京摊也成了一个网络热词。其实刚才肖峰老师也提到了南北南北方的有一些差异，呃、啊，仅从这个坐姿上来说哈、啊，嗯、呃，北京人呢有很多，呃，很有特点的，比如说这北京摊还得配上一些事儿啊，就是在喝那个豆汁的时候，一定得配上北京摊，那才能够有北京的气质。北京的气息，窝、哦、着喝是吗？<笑>不是，就是怎么舒服怎么来嘛。特点就是怎么舒服怎么来。哦、这其实也是一个文化符号。那再遥想一点哈，就比如说像一些这个民宿哈，民宿宣扬的就是说我能够到一个地方就生活得像当地人一样，嗯，所以说你要真的，所以
2: 咱们外地的朋友如果来北京旅游的话，也是不是在旅游景点的时候也要做一个北京摊的这个姿
4: 势啊
0: ？<笑>可以啊，尝试一下嘛。要想活得像个当地人，北京摊先得学会了啊。北京话不一定会，但是得先会这摊。